0: Listo. Hola a todos, bienvenidos a una carga más de este podcast, Carga Positiva. Les saluda Eugenio Estrella y hoy, siguiendo con esta serie de entrevistas, tengo una invitada que conocí desde hace ya algunos años, prácticamente desde nuestra adolescencia nos, nos conocimos. Ella es Cari, ella es licenciada en nutrición, eh, mamá, una, es una excelente mamá, una cariñosa mamá, esposa también. Ella estudió su licenciatura en nutrición en la Universidad Autónoma de Querétaro. Tiene también su maestría en educación que estudió en Celaya. Y nos va a contar un poquito de esta tendencia que está surgiendo a partir de la pandemia, como lo es el subir de peso, la dieta keto y los hábitos que nos hacen tanto daño al momento de alimentarnos. Cari, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás?
1: Hola, Eugenio, muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí contigo y eh, eh, sobre todo te agradezco también las porras que me avientas. Muchísimas gracias. Aquí a la orden a las preguntas que, que gustes hacer.
0: No, pues yo, yo al contrario, muy contento. Este, este es un tema eh, que me, me interesa demasiado porque pues la, la parte de la alimentación es, 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 mi, es mi talón de Aquiles, ¿no? Prácticamente. Eh, mi, mi parte de mi personalidad, una personalidad ansiosa como la mía, pues termina vaciando muchas cosas emocionales eh, en la comida, ¿no? Entonces es un tema bien interesante y, y bueno, pues aprovechar la, la amistad, pero no solamente la amistad, sino también tu experiencia en el campo de la, de la nutrición en estos temas, ¿no? Pero bueno, antes de llegar allá, Cari... Eh, Fíjate que, que ahorita recordando un poco eh, para contarle y poner un poquito de, de contexto a la, a la gente que nos está escuchando, eh, recordaba que pues prácticamente desde la, la secundaria este, tenemos contacto, ¿no? Digo ya gracias a las redes sociales como que por ahí eh, en el corto plazo volvimos a, a, a tener comunicación, pero parte de la secundaria y Part, o más bien toda la secundaria y parte de la prepa ahí nos, nos nos conocimos no y yo recuerdo mucho la, la la cari que yo recuerdo de la secundaria era prácticamente una chica muy buena onda muy agradable pero lo más chido era que pasabas las tareas, ¿no? Yo que era un pésimo estudiante, <ríe> este, yo, yo recuerdo que llegaba mucho a, a ti, aparte de que nos llevábamos bien, eh, llegaba mucho a ti así de, oye, Cari, ¿me pasas el, la libreta de no sé qué? Y muy amablemente compartías las tareas conmigo. Eh, es más, me acuerdo que hasta tenías el número de lista 9. ¿Recuerdas eso? Claro, te acuerdo, sí,
1: dale. No, ya bastantes años.
0: ¿Qué tanto ha cambiado esta, esta cari eh, con esa actitud de la secundaria a, a esta cari ahora ya profesionista, mamá, esposa, maestra?
1: Pues creo que se ha mantenido la personalidad. De hecho, una de las preguntas que nos hacían en la maestría, como es Ciencias de la Educación, es ¿por qué quisiste ser maestro? Y en realidad nunca me lo había preguntado, hasta ese día, y haciendo memoria, recuerdo que cuando era niña, me gustaba siempre enseñar, dar clases, o sea, por ejemplo, a mi hermano le enseñaba matemáticas, a otra vecina le enseñaba, eh, no recuerdo, ella iba en la primaria y le ayudaba, entonces creo que pues, fue parte de mi vida siempre, y en, la, y en la nutrición, la nutrición tiene una relación tremenda con la cuestión educativa, entonces creo que desde ahí ya ese, ese gusto por la docencia, ese gusto por educar en la salud, ya lo tenía. Y creo que facilitar el conocimiento de cierta manera a las otras personas también ha sido parte de la esencia, ¿no? Y lo comentas bien ahí.
0: Padrísimo, porque aparte, eh, muy buenas notas, ¿no? Yo siempre me acuerdo, Cari eh, en la escolta, eh, en los cuadros de honor, eh, fue, ¿fue igual en la, en la licenciatura, eh, en la maestría, todavía las, las buenas notas?
1: Todavía, mira,
0: no han <ríe> Genial.
1: Hasta la maestría también.
0: Padrísimo, padrísimo. Oye, ¿y, y... Gracias por contarnos un poquito de esta parte, pero también es, es importante, este, si nos pudieras compartir tu elección de carrera, ¿no? Ahorita nos decías eh, tu reflexión sobre llegar a la parte de la docencia, pero ese momento cuando terminas o estás por terminar la preparatoria y debes de elegir, eh, ¿qué opciones estaban en tu radar y cómo fue que te inclinas hacia la nutrición?
1: Cuando estaba en la preparatoria como que aún no tenía muy definido qué carrera me gustaba más, ¿no? Llegando ya hasta sexto semestre, yo creo que ahí fue mucho la influencia de mi papá, me fui a estudiar medicina. Me fui a estudiar medicina, duré seis meses, obviamente pues no era algo que a mí me gustara, o es algo de la cuestión de la salud, es algo que me encanta, sin embargo no quería esa parte curativa. Yo tenía ya la inquietud de nutrición, sin embargo, como no era una carrera tan conocida en ese entonces, pues decido irme a medicina, que era sobre todo lo que mi papá quería. Estando ahí en la licenciatura de medicina, es una carrera hermosa, tuve la oportunidad de conocerlo un poco, de lo maravilloso que es. Sin embargo, dije, no es lo mío. A mí me interesa más esa parte preventiva, porque en la curativa alivias el síntoma pero creo que de raíz está esa parte preventiva que es que lo tenemos muy claro con la nutrición. Una alimentación adecuada es bien sabido que va a ayudar a prevenir muchísimas enfermedades. Y gran parte de las enfermedades se van a curar con una buena alimentación. Obviamente hay algunas que a fuerza van a requerir medicamento, ¿no? Pero esa parte del binomio fármaco-nutrimento es padrísimo. Y aquí juega un papel importantísimo lo que es una alimentación adecuada. Entonces, pues me animo, digo, hasta aquí llego con la medicina. Muchísimas gracias, papá, por el apoyo, pero me interesa más nutrición. Eh, fue obviamente todo un shock para mi papá decirle, no quiero esto, para él era el máximo que estuviera ahí. Pero ya entrando a nutrición, pues, le empecé a conocer un poco más y me enamoré de la carrera. Entonces, conocí la gran... Amplitud de o, áreas de oportunidad que tenemos para incidir en una buena alimentación, no solamente es la educación con el paciente, el decir come esto porque es saludable. Hay una gran cantidad de áreas en las que podemos trabajar, la cuestión de la investigación, obviamente la docencia, eh, servicios de alimentos en comedores industriales, eh, desarrollo de nuevos productos y dije de aquí soy. Obviamente, a lo largo de la carrera voy conociendo más a detalle, me voy adentrando en, en las cuestiones de la nutrición. ¿Y pues qué te puedo decir? Amo mi carrera. Eh, creo que no solamente en la cuestión profesional me ha ayudado, en la cuestión de tener un ingreso, sino en mi familia y en mi misma persona. Eh, obviamente, ya conociendo cuáles son los hábitos de alimentación adecuados, hice un autoanálisis de cómo era mi persona, qué tanto apego yo tenía a una alimentación saludable. Obviamente, pues, vi que muchas cosas no entraban dentro de ello. Y empiezo a hacer el cambio. Y eso es la parte que me gusta. Porque no solamente lo puedo hacer en mí, en mis pacientes, en los alumnos, sino que lo puedo aplicar en mi propia familia. Claro. Y trato de hacer
0: Padrísimo. Oye, y, y, y en estos... Eh, digamos en este análisis de lo que nos puedas compartir ¿qué es aquello que empiezas a distinguir y que dices, híjole, esto es algo eh, que he venido arrastrando no sé, probablemente desde la niñez y, y es momento como de, de, de tomar esa decisión y que te haya costado mucho trabajo deshacerte de, de ciertos hábitos ¿no? ¿Hay alguno que tú recuerdes que te haya costado mucho trabajo?
1: Sí, la predilección por lo dulce o sea como que ese es mi talón de Aquiles, se sabe, por ejemplo, que de manera, pues ya tenemos una programación genética para tener una predilección por el sabor dulce. El sabor dulce se, se asocia con alimentos que no te hacen daño. En comparación, por ejemplo, con los alimentos ácidos o amargos, eh, obviamente eso se asocia a venenos. Uh -huh. Como sabemos, en la cuestión de la prehistoria, eh, Nuestros antepasados, ¿cómo sabían si un alimento era bueno o malo? O si era algo comestible o no, pues, probando. Desafortunadamente en el camino, pues muchos fallecieron y se tiene, obviamente, eh, se descubrió que efectivamente lo que hacía daño, o lo que era veneno, sabor ácido o, o amargo. Y lo que no te hacía mal, sabor dulce. Entonces, la mayoría de la gente tenemos esa programación genética por la predilección de lo dulce. Y ahí me incluyo yo también. Y obviamente, pues todavía me cuesta un poquito de trabajo. Eh, por eso, precisamente, me encanta cocinar y me inclino más a la cuestión de la repostería. ¿Pero por qué me inclino a esa parte? Porque yo sé que si compro un postre dulce, ya vi cuánto es la carga de lo dulce. Y no quiere decir que no me encante o que no lo coma jamás. Parte de aprender a comer es saber cuándo sí y cuándo no. Pero en verdad me encanta. Entonces, al momento de yo tratar de cocinar o hacer algo de repostería, hago mis pequeñas modificaciones para que sea un alimento más saludable y sí. que no me pegue tanto en la cuestión salud. Pero ahí todavía me cuesta un poquito, soy sincera.
0: La, la, la parte del, del azúcar, ¿no?, como tal. Y, y fíjate qué interesante esto que nos cuentas, porque también si lo, si lo traemos a la realidad o a lo, a lo, a lo actual, pues desafortunadamente esta, esta pandemia también pues vino a poner el dedo sobre el renglón eh, para prestarle atención a estos hábitos ¿no? de, de alimentación, porque pues uno de los grupos vulnerables no solamente es el de la edad, sino también de, de gente que puede llegar a tener problemas como la diabetes eh, y que tiene un, un antecedente muy fuerte, digo, tú, tú eres la experta, pero que tiene un antecedente muy marcado por malos hábitos de alimentación.
1: Sí, efectivamente. Cuando empezó la pandemia y se veía cuál era el grupo más vulnerable en Europa eh, y en Asia, efectivamente eran los adultos mayores. ¿Por qué? Porque su sistema inmunológico, por el proceso de envejecimiento propio que ya tiene su organismo, inmunológicamente hablando, se van deteriorando, entre otros órganos y sistemas que también se van deteriorando a causa de la edad. Sin embargo, ¿cuál es la sorpresa llegar aquí a México? Eh, en los grupos más vulnerables o los que tenían mayor mal pronóstico no era el adulto mayor, sino aquellos pacientes con alguna enfermedad crónica derivada de una obesidad. Y esta obesidad a su vez se deriva de una alimentación no adecuada. Obviamente nosotros aquí en México, sobre todo hablando de adultos, estamos liderando los primeros lugares en obesidad a nivel mundial. Y la obesidad como tal nosotros la debemos de entender como una enfermedad desafortunadamente gran cantidad de las personas que la padecen o que tienen algún familiar que la padecen no lo ven como tal. Tristemente me toca ver, y igual en la consulta, que aún prevalece el pensamiento de que estar gordito es, es sinónimo de estar sano. Y muchas veces descuidamos esa parte de la alimentación y no es por cuestión de estética, no es por cuestión de discriminación. Creo que aquí el hecho de cuidar la alimentación el peso mayor tiene que estar por la salud. Una persona que llega a tener obesidad tiene una mayor prevalencia para tener enfermedades crónicas degenerativas, como puede ser la diabetes, la hipertensión, inclusive algunos tipos de cáncer se asocian a una mala alimentación. ¿Qué ocurre aquí con la situación de la pandemia? Una persona que tiene obesidad va a estar en un estado proinflamatorio. ¿Qué quiere decir? Eh, va a haber diferentes secreciones de hormonas que van a alterar al organismo. Y una de esas alteraciones, pues, va a ser en el sistema inmunológico. ¿Qué va a ocurrir al momento de que llegue el virus y si ataca a la persona? Pues, va a ser una persona cuyas defensas van a estar bajas. Y el virus, pues, va a tener esa probabilidad de una infección muchísimo mayor. Se ha visto que, por ejemplo, una persona que tiene una alimentación más saludable o hábitos dietéticos más adecuados, eh, resiste más a la infección o la sintomatología no es tan grave como en aquellas personas que tienen un peso más elevado. O bien, ya a causa de este peso elevado, tienen alguna enfermedad. Entonces, la, la alimentación aquí juega un papel clave. Y de hecho, ahorita se está haciendo afortunadamente eh, nuevamente una promoción por estos hábitos de alimentación saludables para fortalecer el sistema inmunológico. Okay.
0: Claro, gracias. Sí, porque fíjate que, que en esta parte todavía está cultural, ¿no? Decías el, el sinónimo, lo arraigado que está el, 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 el niño gordito que, que eh, saludos al Eugenio del 1988, ¿no? Este, pero el niño gordito es como el, el, el simpático, el niño gordito es ah, es que es sano, es fuerte, tiene reservas, ¿no? Incluso se llegaba a decir. Pero realmente eh, hay, hay un problema ahí cultural muy fuerte, y como bien lo señalas, tú, como voz autorizada, Cari, en este, en este tema, eh, pues parte de estas iniciativas está el esto, esto que se puso muy de moda como el nuevo etiquetado, ¿no? Eh, tú, como esta voz experta, eh, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué opinión tienes sobre este tipo de, de iniciativas con, con lo del nuevo etiquetado y qué crees que va a suceder con esto?
1: Yo, la verdad, le apuesto mucho al nuevo etiquetado de alimentos. Eh, por ahí les comparto que esta iniciativa de nuevo etiquetado de alimentos es una propuesta que ha sido muy estudiada. De hecho, si no mal recuerdo, ya lleva más de 10 años en estudio, porque hay algunas personas que decían que surge de manera abrupta sin tener una planeación, una investigación que la sustente, o algunos inclusive, bueno, he escuchado por ahí comentarios que comentan que surgió a raíz del nuevo etiquetado que lanza Chile. Sin embargo, esta es una propuesta ya muy estudiada, reitero ya, tiene artículos científicos, investigaciones de fondo, que ya lleva más de 10 años. Aquí el freno lo había estado poniendo lo que es la industria alimentaria. Había un etiquetado, que era un etiquetado GDA, que se modificó por la industria alimentaria a raíz de que los nutriólogos del Instituto Nacional de Salud Pública de México empezaron a, a meter presión porque analizaban cuál es la causa por la cual nosotros, País México, tenemos esta alta, alta incidencia de obesidad. Y una de las múltiples causas, porque es una enfermedad multifactorial con causas exógenas, es decir, externas al organismo y endógenas, que son por alguna alteración genética, alguna alteración a nivel hormonal, entre otras causas, ¿no? Y una de estas causas endógena, exógenas perdón, que veían era los alimentos que consumíamos. Yo, por ejemplo, soy muy partidaria de lo que es la dieta tradicional mexicana, lo que se le conoce como dieta de la milpa, que, bueno, ahorita profundizamos si, si, te, si tenemos oportunidad. Claro. Y considerando estas modificaciones de alimentación que hemos tenido, nos hemos inclinado más por la ingesta de alimentos ultraprocesados, procesados y ultraprocesados. En los alimentos ultraprocesados pues entran estos alimentos empaquetados que ya tienen aditivos o químicos que se les añade para preservar el alimento para que tenga un mayor, una mayor vida de anaquel o inclusive también para potenciar el sabor. Uh -huh. eh, obviamente aquí cuando se empieza a hacer este etiquetado de alimentos se ve que muchos de los ingredientes que tienen estos alimentos pues no son adecuados para fomentar lo que es una, una, un estado de salud óptimo. Se hace esta presión y se cambia por un etiquetado que se llama GDA. Esas guías G, GDA, eh, sin embargo, como les comentaba, eh, fueron diseñadas por la industria de alimentos. Entonces, ¿qué hacía Cuando nosotros leíamos un, ete, eh, un etiquetado antiguo de estos de GDA, costaba muchísimo trabajo entenderlo. Sí. Y aproximadamente para analizar un producto, te llevabas de 10 a 15 minutos.
0: Wow. Y ahora
1: compararlo contra otro y ver cuál era el más adecuado, pues era imposible, ¿no? Es? Ay,
0: que es ahí, perdón, que un paréntesis, Caries. Este, este etiquetado antiguo es como esta tablita que veíamos al reverso de los productos donde dice... Eh, tamaño por porción y este tipo de cosas, ¿no? De donde venían los, los porcentajes y venía que el sodio, que el azúcar, que el azúcar, pero era como una, una tablita nutrimental como tal, ¿no a esa te refieres?
1: Sí, me refiero a esa okay. hecho, todavía se va a mantener esa tablita, pero lo que cambia es que antes en la parte frontal venía el valor del producto en cierta cantidad de gramos Ajá. y por esa cantidad de gramos, supongamos 90 gramos, marcaba el porcentaje de la, del nutrimento o del macronutrimento, carbohidrato, proteína, lípido, lo que representaba en comparación con una dieta de 2,000 calorías. Sin embargo, comparar dos productos, aunque fueran lo mismo, por ejemplo, dos jugos, puede ser que un jugo mostrara su porcentaje en 90 mililitros y el otro en 120 entonces hacer el comparativo entre los dos productos costaba y luego analízalo, saca el porcentaje e lo a cierta cantidad. Ahora analiza la parte de atrás, qué ingredientes tiene. Era tremendamente complicado y requería tiempo. Inclusive se hizo un estudio en el que se ponía estudiantes de nutrición de los primeros semestres a analizar este tipo de etiquetado antiguo y les costaba trabajo. Ahora pues, imaginémoslo a una persona que no tiene esa formación en nutrición. Entonces, era un etiquetado tramposo y, pues, evidentemente no lo leíamos. ¿no? Claro. con esta iniciativa se trata de que inmediatamente que veamos el producto podamos decidir con los sellos, el número de sellos, cuál es el alimento más saludable. Lo ideal es que el alimento no tenga sellos y si, por ejemplo, estamos eligiendo entre dos productos similares, supongamos dos tortillas que estén empaquetadas, pues irnos a la que tenga el menor número de sellos. Creo que es una iniciativa muy buena, eh, que va a ayudar muchísimo a que la población pues tenga un mejor poder de decisión sobre cuáles son aquellos alimentos saludables. Sin duda es algo controversial, porque hay algunos que dicen, no, pues yo ni siquiera los veo, pero creo que aquí debemos estar trabajando con, con la persona, con la cuestión educativa de que efectivamente queramos cuidarnos, porque por más que nos pongan el etiquetado nuevo, si la persona no está consciente de que se hace por fomentar un buen estilo de vida, de estado de salud, va a seguir teniendo esa misma decisión.
0: Claro, Entonces, y, es... y perdón, y, y ahí la, la pregunta del millón, Cari, es, yo creo que debe de ser tema de, de, de análisis, de discusión para todo el, el, el gremio de, de ustedes. El, el cómo hacer eh, para que la, la gente realmente tome esta conciencia, eh, tomemos, me incluyo, tomemos esta conciencia sobre cómo nos alimentamos, las cantidades, nuestros hábitos. Eh, sin duda es, es un aspecto muy complejo, ¿no? Porque desde niños eh, la, 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 pre, eh, la, recompensa, la recompensa o la premiación está en si te portas bien, galletita. Si haces la tarea, gancito. Este, si haces tal, tal, o sea, desde ahí como que esta serie de, de, de recompensas pues van reforzando eso que en algún momento queremos empezar a, a erradicar, ¿no? Este... ¿cuáles crees tú que sean como estas recomendaciones a seguir para que la gente que, que nos escucha, que, que probablemente muchos lo quieren para, para su propia vida o para fomentar estos eh, hábitos con sus, con sus niños, con sus niñas, eh, ¿qué, qué, ¿cuáles sería esa serie de, de recomendaciones que podrías hacerles para erradicar esos hábitos?
1: Eh, aquí es un trabajo en conjunto porque tenemos que apostar por la cuestión educativa pero ¿de qué manera vamos a estar incidiendo? Tenemos que ponernos a trabajar todos los sectores, desde sector salud, sectores de energético, eh, todo lo que son la industria alimentaria, las diferentes secretarías de gobernación, para que efectivamente estemos en el mismo canal. Yo, por ejemplo, aplaudo la iniciativa de tener ya dentro de lo que es la currícula de educación básica la materia de vida saludable desafortunadamente, bueno, aplaudo porque ya es una, una iniciativa buena el hecho de que se tenga esta materia como parte de la formación integral del cuadro básico, pero creo que sí es importante que esa materia la esté dando un nutriólogo. Eh, desafortunadamente ahorita tengo conocimiento que la dan profesores, aplaudo, esta ardua a labor, pero sin embargo creo que para incidir de manera más fuerte en esta modificación de hábitos, Sí tendría que ser un nutriólogo, de hecho, algo por lo que estamos apostando y nosotros como gremio de nutriólogos estamos luchando por ello, es que efectivamente haya un nutriólogo por escuela. Creo que es necesario, y no solamente trabajar en la educación de los niños, porque a fin de cuentas, ¿cómo obtiene el alimento el niño? Hablando en específico de ellos. El niño no va, se gana su dinero y va y compra el alimento muchísimas veces nosotros como padres somos quienes acercamos ese alimento al niño uh -huh, uh
0: -huh.
1: y creo que como papá bueno como papás tenemos que empezar a generar esa conciencia si tenemos un hijo obviamente lo queremos sano y lo que queremos lo mejor para él y obviamente qué va a ser lo más sano pues tener una alimentación adecuada entonces creo que desde ahí tenemos que empezar a trabajar en tener esa conciencia del autocuidado ¿no? Y ya cuidándonos nosotros, pues ahora sí lo podemos estar compartiendo e invitando a las demás personas, miembros de la familia, a que se unan a ese autocuidado. Entonces, la primera invitación sería esa, hacer un análisis de cómo es nuestro, nuestros hábitos de alimentación y para los que son papás, pues de qué manera, eh, sobre todo si quieres cuidar a tu hijo, lo vas a hacer. Si tenemos ese propósito, una de las recomendaciones que yo siempre les doy a mis pacientes en la consulta, porque me ha tocado atender a muchísimos niños con problemas de sobrepeso y obesidad, y veo eso, qué tan consciente y comprometido esté el padre y la madre, lo ideal es que los, los dos estén trabajando en el mismo canal, porque hay veces en que la mamá dicta algunas reglas de alimentación y el papá dicta otras reglas, uh -huh. muy diferentes, ¿no? Entonces hay que ponernos en sintonía como papás y trabajar en conjunto. Y creo que como papás si somos el mejor ejemplo que el hijo puede ver. Sí. Si nosotros tenemos una alimentación saludable, va a ser más probable que nuestro hijo la tenga. Y de ahí podemos trabajar. Porque sí, si queremos...
0: Adelante, perdón, perdón.
1: Este, no, no hay problema. Si queremos fomentar este, este cambio en etapas mayores de la vida, nos cuesta más trabajo es más fácil lograr el cambio siendo niños. No quiero decir que es imposible modificar hábitos en un adulto o en un adulto mayor. Sin embargo, hay que ser sinceros, cuesta un poquito más de trabajo porque una modificación de hábitos es difícil. Hábito es aquello que realizamos de manera continua o diaria. Ahora imagínense, si la persona ya tiene 40, 45 o más años de edad, puede ser que lleve toda una vida con esos hábitos y cambiarlos cuesta trabajo. Pero reitero, se puede trabajando y queriendo en ello. Entonces, recomendación, eh, ser el ejemplo ¿no? de una alimentación adecuada.
0: Verlo, verlo como algo, algo cotidiano, ¿no? Porque seguramente este, te ha tocado a ti escuchar muy, muy seguido dentro de, de, de tu consulta, en tu práctica diaria... Eh, el decir es que estoy a dieta, ¿no? Quiero empezar dieta, pero la realidad es que siempre estamos en dieta, eh, pero también ese es parte de, de, es un ejemplo, mejor dicho, no sé si coincidas, pero es un ejemplo de la de la nula cultura que tenemos sobre los hábitos, ¿no? El decir de que solamente la dieta sirve para alcanzar un objetivo de peso cuando en realidad una dieta es, es, es un hábito, es, es del día a día, ¿no?
1: Exacto, la dieta, el concepto de dieta que se tiene es restricción calórica. Comer menos para bajar de peso. Y no, como bien comentas, dieta quiere decir alimento diario. O sea, todos tenemos una dieta adecuada o poco adecuada, pero todos comemos. Entonces, hay que modificar esa dieta. Tener un estilo de vida más saludable, pues, para evitar la enfermedad. Sobre todo a mí lo que más tristeza me da es ver cómo la cuestión alimentaria está tan inadecuada actualmente en muchos sectores de la población que estamos viendo enfermedades que no eran propias de la infancia ni de la adolescencia. Eran enfermedades que se presentaban en etapas ya adultas de la vida y desafortunadamente ahorita las vemos en niños de primaria, en niños de secundaria cuando no deberíamos de verlo. He ahí la gravedad de la situación por la cual está atravesando nuestro país.
0: Algo, algo alarmante, sin duda, ¿no? Y, y, y ver, eh, me imagino la frustración que se debe de sentir desde, desde este lado, eh, el ver que la conversación se queda solamente en el análisis de, híjole, por favor, que este nuevo etiquetado no me quite al tigre Toño, ¿no? O que no me quiten, no me desaparezcan a, al, al chita de los chetos, o sea, eh, eh, se queda tan, tan a la superficie el asunto cuando es todo un, un, as, un asunto de, de fondo realmente, ¿no? Y, y fíjate, Cari, que ahorita con esto que nos cuentas, eh, hace poquito, bueno, entre comillas meses, este asunto que se dio con, con, con Profeco ¿no? y las marcas que terminó, eh, digamos, castigando o señalando por, eh, por el etiquetado falso ¿no? de, 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 de Venderse o promocionarse y decir, es que no eres queso, ¿no? O sea, no no eres un producto, tú te ofertas como un producto derivado de la leche, pero analizando ingrediente tras ingrediente, pues no encontramos rastro de, de algún lácteo, ¿no? Es, es parte de ese sistema también que juega en contra de todo esto.
1: Sí, de hecho la industria alimentaria hace mucho uso de lo que es la mercadotecnia. Su función es vender y saber llegar a las, a las personas, ¿no? Entonces, como bien comentas, se hace uso de personajes animados que van a llamar la atención del niño. Eh, de hecho, pues también hay muchas leyendas que no solamente el niño va a pensar que es verdadero. Hay personas adultas que lo que nos piensa, que lo que nos está publicitando determinado producto es la realidad. ¿no? Y juegan con nosotros. La mercadotecnia, la mercadotecnia, ese es su papel. Saber llegar y vender. Y desafortunadamente sí somos... Eh, Saben cómo manipularnos, saben cómo llegarnos y que consumamos el producto, no solamente alimenticio, sino así de, oh, quiero esos tenis, o me tengo que ir de viaje a al lado. Obviamente ahorita espero que no lo hagan, <risa> pero hay que ver, ¿no? ¿Cuál es el trasfondo? ¿Cuál es la finalidad del producto que nos están vendiendo? No por comprar determinado producto que se está ofertando como milagro, pues va a ocurrir en nosotros. Creo que evidentemente para que el cambio suceda, pues primero es trabajar en nosotros, nada es tan fácil, si ya por ejemplo subir de peso nos costó 20, 25 o más años, pues bajarlo de una semana o dos semanas, de un día para otro no se va a poder, claro. es un trabajo y obviamente pues hay que trabajar en ello.
0: Sí, sin duda, ¿no? Porque precisamente como lo, lo, lo señalas ahora, eh, pues luego alguien puede tener la iniciativa, digamos eh, lo, lo común que puede ser esto en un entorno familiar. Alguien genera la conciencia, despierta la conciencia de este sabes que pues debo de cuidarme por mí o vamos a cuidarnos entre todos. Pero de repente se da esa sensación de, de pareciera que vas o se va a contracorriente en el sentido de eh, pues tú quieres, no sé, empezar a cuidarte, eh, a, a, a tener más conciencia en cómo te vas alimentando, pero pues de repente está la coca de dos litros ahí está de repente la comida procesada. O sea, de repente también el, el, la gente con la que te rodeas pues no termina sumando mucho eh, y pues termina venciendo a esta nueva iniciativa o este impulso por, por mejorar nuestra, nuestra forma de alimentarnos, ¿no? Y otro elemento importante, como lo señalas, los productos milagros, que ese es otro punto que podríamos tocar, Cari. Eh, yo recuerdo hace tiempo, ya hace algunos años, este famoso... Eh, Producto de las alcachofas, ¿no? De, no sé, era productos derivados de alcachofa, y de repente, pues tómatelo, consúmelo en ayunas o no sé qué, y de repente, pues, por ahí hubo gente que hasta perdió la vida porque realmente puso en riesgo su salud con tal de, de perder algunos kilos o bajar algunas tallas, ¿no?
1: Sí, es lo que, lo, lo que comentaba. Muchas veces queremos el resultado rápido, pero no somos persistentes y no trabajamos en ello. Y estos resultados rápidos, eh, pues no tienen consecuencias buenas para nuestro estado de salud. Va a haber muchísimos productos de moda que, cuya finalidad es venderlo a la persona eh, dándole a entender que va a lograr el cambio de manera rápida. Y hay muchísimos productos para bajar de peso, esos productos milagro, pero ponen en riesgo nuestra salud. Y en verdad, muchísimas veces... Cuando he visto yo, por ejemplo, en la práctica diaria, damos el plan de alimentación. Tener un plan de alimentación no es nada fuera del otro mundo. Es simplemente saber equilibrar los alimentos, ver cuál es la cantidad que te corresponde, dependiendo a tus características ya individuales, si eres hombre, si eres mujer, qué actividad física realizas, si tienes alguna enfermedad. O sea, tiene que ser bien individualizado. Pero no, no es nada fuera de este mundo. Son alimentos comunes y corrientes, que todo el mundo tiene al alcance de la mano. Pero a veces cuesta trabajo, y lo he visto, el pensar que con un alimento normal vamos a lograr nuestro objetivo. Y creo que a la gente, bueno, a algunos sectores de la población, el pensar en algún producto milagro llega a esa parte de su pensamiento mágico religioso y dices por aquí, necesito eh, dicho producto y lo voy a lograr. Y así juegan con nosotros. Eh, por ejemplo, ahorita hay algunos polvitos por ahí que se andan vendiendo y te, te promocionan este producto sustituyendo el alimento como tal. Entonces, obviamente, y por ahí en letras chiquitas te ponen, es el producto tal consumido junto con una dieta correcta y ejercicio. Pues lo que te está ayudando <risa> no es el producto milagro, te está ayudando el cambio de hábitos de alimentación más aparte el ejercicio. Y en verdad cuesta trabajo creer que con eso lo vamos a lograr. Es algo tan al alcance de la mano, pero pues que depende de nosotros. Y muchas personas invierten grandes cantidades de dinero pensando que con eso van a lograr el cambio. Y el cambio se logra haciendo modificación de hábitos de alimentación y práctica de ejercicio. No hay de otra.
0: Así así de, de, de claro y, y conciso, ¿no? Sin duda es. Es, es, es un asunto eh, fácil de entender, pero complicado por todo lo que se mueve al interior, ¿no? De, de quienes hemos estado en este sub y baja de, 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 de kilos y de, de, de estas situaciones con todo lo que se mueve, ¿no? Porque sin duda, de, de platicábamos al inicio, eh, el reflejo de, de toda esta parte de, de nuestros hábitos, de lo que consumimos, de cómo nos alimentamos o cómo nos malnutrimos. Eh, Pasa por nuestra rutina y por nuestro día a día y algo que se vino a modificar mucho en los meses pasados, eh, prácticamente refiriéndome al 2020, pues la rutina de muchos cambió, el día a día de todos cambió, ahora menos traslados, más horas sentados, más horas frente a una pantalla. Eh, ¿Qué tanto tú desde la práctica? Y, y dentro de tu círculo, ¿qué tanto viste que esto afectó lo que vivimos y lo que estamos viviendo este año también? ¿Qué tanto afectó en los hábitos de alimentación de las personas?
1: Por ejemplo, y lo pongo en el ejemplo familiar. Algo que me he dado cuenta, efectivamente, los traslados ya no se tienen. El traslado es básicamente bajar subir escaleras y moverte de una habitación a otra. Eh, es complicado el estar realizando una actividad física y salir al exterior a hacerlo. Eh, creo que esto implica un mayor compromiso de todos, una mejor planeación y sobre todo reitero esta parte del compromiso porque muchas veces en la cuestión de facilitarnos nuestra vida consumimos el alimento que tengamos a la mano que sea más fácil de consumir y dejamos de lado la preparación del alimento como tal. Y pues sí, nos vamos efectivamente a los alimentos ultraprocesados. Entonces, reitero, teniendo esa cuestión del compromiso, la planeación, se pueden hacer buenas mejoras en este estado de salud. Desafortunadamente, la incidencia de peso elevado se ha incrementado de manera tremenda por esta cuestión de falta de actividad física o reducción de la actividad física y por esta no poca planeación de los alimentos. En lo personal, yo que he visto, eh, la cuenta de los alimentos se subió casi al doble. O sea, gastamos más en comida sobre todo los primeros meses, porque era en este proceso de adaptación de cómo voy a preparar el alimento, estoy aquí ocupada, pero también a la par tengo que preparar la comida, no me alcanza el tiempo, pues que como de fácil. Uh -huh. Entonces, si es, si es cuestión de invertir tiempo en planear qué voy a comer, de qué manera puedo realizar mi actividad física. Tuve una experiencia muy bonita en uno de los webinars que, que he tenido la oportunidad de estar conectada y me encantó el aprendizaje que me dejó, me dejó uno de los doctores de nutrición que tuve la oportunidad de escuchar. Toda la conferencia le estuvo dando mientras caminaba en su caminador. Para wow. mí fue wow Muchísimas veces ponemos de pretexto el tiempo de no tengo tiempo, tengo que entregar tal trabajo o no tengo tiempo porque tengo que hacer tal actividad. Creo que si tenemos esta planeación, podemos lograr nuestro objetivo. Aquí lo importante es quererlo. Si queremos algo, vamos a buscar el medio por el cual lo vamos a lograr. Y ahora uno de los propósitos que yo he tenido, porque soy también, debo confesarlo, de esas personas que hace ejercicio tres días, cuatro días a la semana, y luego la siguiente semana dije, ya no, ya no puedo, y regreso nuevamente a la siguiente semana. Entonces uno de mis propósitos es, antes de dar clase, hacer ejercicio. Y, por ejemplo, en lo que se van conectando los alumnos, porque pues, soy profesora que también está dando sus clases vía virtual, ese es el propósito, estar caminando mínimo para no llegar sin aliento al momento de dar la clase, pero creo que con la práctica pues lo voy a lograr, ¿no? Aquí, ¿cuál es el mensaje? Buscar aquellos espacios muertos que tengamos para planear cuál va a ser la alimentación diaria que vamos a tener. De hecho, una recomendación es no dejar al último momento la elección de la comida. La recomendación que yo les doy es, por ejemplo, el fin de semana que tenemos un poco más de tiempo disponible, planear cuál va a ser el menú semanal. Si ya tenemos la planeación de qué vamos a estar preparando, ya va a ser más fácil que no nos salgamos de estos hábitos de alimentación adecuada. Ya, ya teniendo visualizado, ok, mañana lunes voy a preparar determinado platillo ya lo tengo mentalizado y en algún tiempo libre puede ser que avance en la preparación. Pero cuando lo dejamos de último momento, ya con la carga de trabajo, ya se me llegó la hora de comer, no tengo nada eh, preparado o ni siquiera tengo los ingredientes, pues nos vamos por lo rápido, que a veces no es lo más saludable. Entonces, una de esas recomendaciones que yo les daría es la planeación del menú. Les va a ayudar muchísimo analizar esos espacios muertos que muchas veces tenemos? ¿Y por qué no? Si quieres estar revisando por ahí alguna red social, adelante, puedes hacerlo y caminar lentamente también ahí en casa. O mientras ves televisión, puedes hacer algunas flexiones y ya, puedes estar aprovechando mejor tu tiempo.
0: Genial, genial esta parte, ¿no? Y, y fíjate que, que a mí me hizo mucho eco esta palabrita que que nos compartiste de plan de alimentación, ¿no? O sea, hacer este plan eh, desde eh, desde mi perfil, digamos, de, de del management como tal, escuchar la palabra plan de alimentación, yo dije, oh, me checa, ¿no? Y, y creo que va a ser de, de mucha ayuda con toda esta eh, serie de recomendaciones que nos das, ¿no? Y Cari, por último, digo, nos quedan dos puntitos nada más, eh, pero antes de, o para ir preparando el cierre de, de nuestra charla, que estoy disfrutando muchísimo, lo cual te agradezco por, por toda la, la, la información que nos estás compartiendo, parte de estas elecciones eh, que hacemos ante lo fácil, lo rápido y lo instantáneo como tal, es eh, el seguir estos, estas tendencias, ¿no? Y de las muchas que han habido a lo largo de este tiempo, una que se puso muy de moda y se empezó a posicionar y generó debates muy interesantes es el famoso plan de la dieta keto, ¿no? Eh, que yo recuerdo que una vez en, en privado en WhatsApp te mandé un audio así de, oye, Cari, este, fíjate que estoy pensando en tal, ¿no? Y, y me recomendó, mi, mi propia nutrióloga me recomendó hacer esto, pero a ver tú qué me dices, ¿no? Y tu respuesta rotunda fue de, no Eugenio, yo no te la recomiendo, ¿no? Pero, si le vas a entrar, al menos está bien que vaya siendo acompañada, o acompañado por alguien, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu opinión? Eh, ¿Por qué sí, por qué no? ¿Cuándo sí, cuándo no? Del el famoso dieta keto.
1: Mira, ahí nosotros los nutriólogos nos caracterizamos porque cuando nos preguntan sobre algunas recomendaciones muy generales, siempre respondemos depende. Es una de las frases favoritas del nutriólogo. Depende. Y en verdad, ¿Por qué lo usamos? Porque la recomendación va a depender de las características de la persona. Hay, por ejemplo, patologías en las cuales si se recomienda efectivamente una dieta keto, una dieta keto que sería muy baja o sin nada de carbohidratos complejos, por ende, pues va a tener un mayor aporte de lo que son grasas y proteínas. Esta, pues, como tal, no es una dieta equilibrada y no es recomendada para todas las personas. ¿Por qué? Porque al no ser una dieta equilibrada, puede tener consecuencias en el estado de salud de la persona. Entonces, una dieta keto, yo la recomendaría, sobre todo para aquellas personas que tengan alguna patología en específico y lo requieran. Uh -huh. Obviamente, ello va a requerir del apoyo y el seguimiento de un profesional de la salud, médico nutriólogo. De hecho, ahorita es una dieta que está muy de moda para la reducción de peso. Sin embargo, inclusive los mismos, las personas que conocen a fondo lo que es una dieta keto eh, saben que no se debe de recomendar por más de tres semanas. Sobre todo por esta cuestión de que es una dieta que no es equilibrada y va a causar deficiencias en ciertos macronutrimentos, obviamente que carbohidratos, pero también de ciertos micronutrimentos. Y aquí, dependiendo de las características de la persona, pues va a afectar, va a ser el grado de afectación. ¿Aquí qué es lo que está funcionando? Sobre todo, la restricción calórica. Inclusive, a, justamente a raíz de lo que comentas, de que ha entrado mucho en controversia, ha habido varios estudios sobre cuáles son los beneficios de una dieta keto. Eh, por ejemplo, uno de ellos, se si hace el comparativo de pacientes que estaban llevando lo de la dieta keto, contra la reducción de peso que tenían otros pacientes con una dieta equilibrada, pero con restricción calórica. Se veía que no había cambios significativos. Obviamente una dieta keto, pues no la vas a soportar por mucho tiempo. Y nosotros los nutriólogos, ¿por qué apostamos? Por esta modificación de hábitos. Entonces una dieta keto, pues no la vas a poder llevar durante toda la vida. Reitero, son periodos cortos de tiempo, por los cuales se recomienda. Entonces imagínate, pasando estas tres semanas... ¿Qué va a ocurrir? La persona pues no tuvo ese aprendizaje de lo que era una alimentación saludable.
0: Mírame, mírame. <risas> perdón, perdón.
1: No te preocupes. Entonces hay que optar por ese cambio de hábitos para que en tu día a día realices acciones saludables en pro de tu cuerpo. Van, y además de la dieta keto, van a surgir muchísimas otras dietas. De hecho, la dieta keto así como que aparece, ya se ve que no funciona mucho, desaparece y vuelve a aparecer, ¿no? Sí. Que ha estado oscilando durante el tiempo. Y reitero, o sea, te puede ayudar en cierto momento, pero porque estás teniendo esta restricción calórica. Sí. Y lo que te va a funcionar es esta, la restricción calórica más el ejercicio. Entonces... Reitero, no es para todas las personas. Si acaso la, tienes, la quieres llevar es bajo supervisión de un profesional de la nutrición eh, para evitar tener este tipo de deficiencias. En lo personal, reitero, no la recomiendo porque tiene más pros, más contras, perdón, que, que pros. Claro. Y yo apuesto por este cambio de hábitos, para que esta modificación de hábitos la lleves en tu día a día.
0: Sí, sin duda, llevar como esta esta parte hacia, hacia una conciencia, eh, trabajar el hábito y, y hacerlo parte, un estilo de vida, ¿no? Y, y romper este, este paradigma tan, tan arraigado que está de solamente la dieta va a ser cuando quiero bajar de peso o cuando quiero entrar en un traje eh, o que me cierre un vestido como tal, ¿no? Esta, esta idea coincido completamente. Y sí, yo recuerdo que, que cuando la probé desde la parte de la inquietud, este, la nutrióloga me. Me dijo, ¿no? Precisamente, esto va a ser solamente por tres semanas, pero en estas tres semanas, cero que corres, ¿no? Y así de, y fue antes de la pandemia, me dijo, cero corres. Y yo así de, uh, porque hay una descompensación muy fuerte, ¿no? En ese, en ese sentido. Y por último, otro otro digamos otra cosa que va poniéndose muy de moda, Cari, ha sido esto del desayuno intermitente, ¿no? Que, que va como muy de la mano de esto de la dieta keto. Ya hasta vi tu reacción que te dio cosquilla al escuchar tan solo la parte del, del, del desayuno intermitente. ¿Qué opinas al respecto?
1: Sí, esto del ayuno intermitente, de hecho también eh, ya lleva ratito pero también se ha visto en diferentes estudios que se han hecho, comparativos, por ejemplo, con personas que se alimentaban con una dieta con restricción calórica, la diferencia no es tanta. Porque con el ayuno intermitente, efectivamente, vas a pasar, hay diferentes como niveles, por así llamarlo, empiezas con periodos cortos de ayuno, hasta tener un ayuno ya más prolongado, seguido de una ingesta de alimentos. No se ha visto tampoco mucho beneficio. El cambio es mínimo, perdón, eh, la ventaja es mínima o inclusive en algunos sujetos se veía cero ventaja sobre una dieta de restricción calórica. Entonces, tampoco es tan recomendable. ¿Por qué? Porque aquí va a también a depender de la persona. Hay personas que no, pues, no soportan estar en este periodo de ayuno y pudiera implicar alguna complicación para su estado de salud. Aquí vuelvo a lo mismo, lo que en realidad va a estar funcionando es la reducción de la ingesta de alimentos. ¿Cuánto debe ser esta reducción de la ingesta de alimentos? Pues va a depender de cuánto consuma la persona. Si estamos hablando, por ejemplo, de una persona que tiene una ingesta hipercalórica altísima en calorías, pues tenemos que hacer este análisis nosotros como nutriólogos para establecer cuánto le vamos a reducir. Y de manera paulatina vamos a ir haciendo esta reducción para evitar descompensar a la persona hasta que la llevemos a tener una ingesta alimentaria acorde a sus necesidades. Entonces, esto es lo que está funcionando realmente con el ayuno intermitente. La persona reduce su ingesta alimentaria y obviamente pues va a bajar de peso, pero primero ya tuvo todo este periodo de ayuno que generó cambios metabólicos en su organismo y que pues sí pueden llegar a descompensar a la persona que no estaba habituada a ello. Uh -huh. entonces lo más recomendable es hacer esta restricción poco a poco de manera paulatina para que el organismo no se descompense y la persona pues se vaya adecuando a estos cambios
0: claro, claro, sí porque es como, como ir a, a 180 kilómetros por hora y de repente le bajas a 40 y pues se siente, ¿no? el, el motor lo termina resintiendo Cari, por último, nos mencionabas esta, esta eh, dieta de la Milpa. Cuéntanos un poquito más para cerrar esta, esta carga.
1: Sí, la dieta de la Milpa, bueno, como existe también la dieta mediterránea, que es una dieta que se fomenta muchísimo eh, alrededor del mundo, inclusive aquí en México, eh, las personas aquí en nuestro país empezaron a analizar cuáles eran las características de la alimentación que teníamos antes. Y las características era que un, era una dieta con alto contenido de frutas, de verduras, que crecían generalmente en lo que era la milpa, en el huerto de traspatio. Y esa era nuestra alimentación, eh, consumo de anima, animales que no tenían tanto aporte de grasa, harinas que no eran refinadas y grasas saludables. Entonces, si nosotros analizamos una dieta de la milpa, es una dieta de bajo costo. Muchas veces nos imaginamos que va a ser todo en molcajete o a la antigua. No. Básicamente se refiere en voltear a ver cuáles son aquellos, aquellos productos oriundos del lugar donde yo radico y volverlos a rescatar. El que nosotros consumamos alimentos locales va a favorecer mucho nuestro estado de salud. Va a reducir costos porque a veces queremos el alimento que está de moda, aunque sea alguna fruta o verdura, pero que no se cultiva cerca del lugar donde yo soy originario. Esto implica un costo mayor el que lo estén trasladando hacia un lugar al que yo pueda adquirirlo. Entonces, al momento de comprarlo, pues, va a costar más caro. Y muchas veces, para preservar este producto, se hacen uso de algunas técnicas que pueden ser no tan adecuadas para el producto, para que aumente lo que es su vida en aquel entonces, la dieta de la milpa, ¿por qué apuesta? Por estar consumiendo alimentos locales, volver a lo que era la alimentación tradicional mexicana, y era básicamente una alimentación sencilla, en torno a estas frutas, verduras, de hecho la dieta de la milpa se caracterizaba por el consumo de frijol, de calabaza, que crecían en el mismo espacio, en una especie de, de simbiosis, en la que un cultivo apoyaba al otro cultivo, y el maíz. Entonces... Si nosotros analizamos como nutriólogos estos tres productos que son como la base de la dieta de la milpa, en el maíz pues tenemos los carbohidratos. Eh, en lo que es la calabaza pues tenemos la verdura, que siempre estamos por ahí promocionando. Y al momento de consumir este cereal, que es el maíz, junto con una leguminosa, como es el frijol, vamos a tener una proteína de gran calidad. A bajo costo, con fibra y sin colesterol.
0: Wow y, y súper accesible, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, y entonces aquí básicamente es eso, consumir alimentos locales, dar prioridad a esta fruta, verdura, y reducir el consumo de alimentos ultraprocesados. Y grasas buenas como el aguacate, nueces, semillas, que pues obviamente pues también inciden en un buen estado de salud del individuo.
0: Sí, padrísimo. Tú, tú sabrás más al respecto de esto, Cari, pero hace, si no me equivoco, un año o año y medio, por ahí eh, compartía yo en las redes sociales que el nopal se iba a convertir en el alimento del futuro, ¿no? Eh, precisamente por muchos de estos eh, atributos de los cuales mencionas, ¿no? O sea, lo, lo accesible que es, eh, lo abundante que es y todos los beneficios que, que puede llegar a tener el, el consumirlo, ¿no?
1: Sí, hay un listado, creo que es por parte de la FAO, donde hace una selección de alimentos de todo el mundo que reúnan las características de que sea fácil de cultivarlos, nutricionalmente adecuados, y que no tengan gran impacto en la cuestión ambiental su cultivo. Entonces, esos alimentos, o ya, los podemos llamar si queremos superalimentos, o alimentos del futuro, eh, gran can, bueno, Parte de los alimentos que integran esta lista, no recuerdo ahorita la cifra exacta, pero hay muchísimos alimentos oriundos de aquí de México que integran wow. esa lista de superalimentos. Y entre ellos efectivamente está el amaranto, está el amaranto, está el nopal que mencionas, y ahorita no recuerdo otros, pero hay muchísimos alimentos que son de aquí propios de México, que están Ay. integrando esta lista.
0: Una, una una seña más de, de, de la riqueza que existe en estos territorios, ¿no? Eh, Cari, ¿no sabes cuánto disfruté estar esta, esta conversación contigo, tener esta, esta tardecita de, de café virtual? Te agradezco muchísimo. ¿Algún comentario con el que quiera cerrar esta carga?
1: Pues solamente ojalá que se haya inyectado esa espinita, ese deseo de cuidarnos y sobre todo llevarlo a la práctica porque muchas veces tenemos la intención y lo dejamos ahí. Ojalá que con esta charla que tuvimos, Eugen, gran parte de tus escuchas es, tengan esa motivación y lo lleven a la práctica. Y sobre todo, tener el propósito, pues ya es algo, pero llevarlo a la práctica es lo que nos va a llevar a tener un impacto en nuestro estado de salud. Así que la invitación al cambio solamente.
0: Genial. Te agradezco muchísimo, Cari. Gracias por, por, esta, por esta charla, por estas recomendaciones y gracias también a todos ustedes por escuchar un episodio más de este podcast. Nos escuchamos en la próxima. Yo fui Eugenio Estrella y nuestra invitada de hoy fue Karina Cáceres. Gracias. Hasta, hasta pronto.